0: Сериал «Черная звезда». Второй сезон. Седьмая серия. Туннели. Грета Линд открыла глаза, но тут же снова закрыла их. Накатила тошнота. Она лежала на складной койке в палатке у подножия Стейна. Но что-то было не так. Сколько она спала? Казалось, будто только вздремнула, но уже был рассвет, а по ощущениям она проспала несколько дней. Ей было плохо уже два дня, и тошнота только усиливалась. Она попыталась повернуться и застыла от ужаса. Показалось, будто у нее нет рук, будто их кто-то ампутировал ночью. Она заставила себя открыть глаза. Земля, казалось, качалась под ней, будто она была на корабле в неспокойном море. Она попыталась сесть, но закричала: У нее не было рук! Испуганная до умопомрачения она моргнула и сфокусировала зрение. Она лежала на боку на койке, и, оказывается, руки у нее были, но кто-то крепко связал их. Она проспала так несколько часов, и руки онемели. Ей удалось принять сидячее положение и поставить ноги на землю. Почему она связана? Кто это сделал? В палатке она была одна, и единственным звуком был свист ветра, пускавшего рябь по стенам палатки. У нее ужасно болела голова, и ее неудержимо тошнило. В панике она попыталась встать, но потеряла равновесие и упала на колени. Пока она пыталась освободить руки, ее стошнило густой зеленой слизью. Она с отвращением уставилась на массу, что была в желудке, и всхлипнула: что с ней происходит? Она сидела на земле и трясла руками, стараясь восстановить кровообращение. Она замерзла и закоченела после холодной ночи и в отчаянии смотрела на посиневшие опухшие руки. Она должна была освободиться чтобы в них начала поступать кровь. Она попробовала разгрызть узел, но это было бесполезно. Грета глубоко вздохнула и поднялась на ноги, на секунду остановившись, прежде чем шатаясь выйти из палатки. Солнце встало, но по холодному воздуху она поняла, что еще только раннее утро. Маленький лагерь у подножия Стеяна был тих и, кажется, пуст. Вся территория вокруг горы была оцеплена колючей проволокой. Армия установила спальный барак для персонала из Сепа и Упсальского университета, а также несколько палаток для размещения измерительных приборов. Между палатками, бараком и временными комнатами отдыха все время кто-то сновал, но сейчас, в бледном утреннем свете, лагерь казался абсолютно покинутым. Где же все? В Стокгольме были убеждены, что объект в не принадлежит русским. Неужели русские агенты вторглись в лагерь ночью и связали ее? Но что они сделали со всеми остальными? И где Берт? Она не осмелилась позвать его, чтобы не привлекать внимание. Кто бы ее ни связал, он мог быть все еще где-то в лагере. Последнее, что она помнила о прошлом вечере, это как Берт настаивал на том, чтобы она отдохнула и дал ей снотворное. Она была слишком слаба, чтобы сопротивляться, и позволила себе провалиться в забытье. Но Берт был каким-то странным. Он сказал, что связался со Стокгольмом, но если это так, почему никто не приехал? Она попыталась пошевелить пальцами и почувствовала покалывание в руках. Кровь начала возвращаться. Она направилась в исследовательскую палатку с измерительными приборами и компьютерами. Она вспомнила, что там, кажется, была коробка с офисными принадлежностями. Она заглянула в палатку. Пусто. Куда все подевались? Голова все еще гудела, но тошнота стала более менее терпимой после того, как ее стошнило зеленой слизью. Она вошла в палатку и сразу обнаружила коробку с принадлежностями. В ней были ножницы. Она с облегчением улыбнулась и попыталась схватить их онемевшими пальцами. Холодная сталь предательски выскользнула из рук, и она выругалась. Она не сможет разрезать твердый веревочный узел. Единственный вариант сесть на землю, зажав ножницы между колен и перепилить веревку. Она старалась удерживать ножницы ровно, но никак не получалось. Расстроенная она встала и осмотрелась в поисках чего-нибудь еще, чем можно разрезать веревку. Она подошла к большому столу с мониторами, молясь, чтобы там оказался нож или что-нибудь подобное. Оглядывая стол, она случайно взглянула на ближайший компьютерный экран и пораженно наморщила лоб. Активность внутри горы не снизилась, напротив, она удвоилась. Датчик LY-7, который Берт спустил в отверстие, передавал постоянный поток данных, не считая последних шести часов, когда передача внезапно прекратилась. Но данных было достаточно, чтобы создать трехмерное изображение внутренней части горы. Она уселась за компьютер и с трудом нажала несколько клавиш. Она запустила программу 3D-анализа и ахнула. На экране появилось изображение Стейна, но это больше не было горой. Все внутренности были будто выедены. Огромные гроты и длинные туннели пронизывали всю гору. Максимальная активность была в центре горы, где образовалась гигантская пещера, в центре которой висела четко различимая огромная сфера. Русские определенно не могли этого сделать. Но если не русские, то кто? Она была ученым и воздерживалась от предположений, пока факты не подтверждены научно. В течение всей карьеры она постоянно помнила фразу, услышанную в детстве в фильме о Шерлоке Холмсе. «Если исключить невозможное, то, что остается, как бы невероятно оно ни было, и есть правда». Ни одна нация на Земле не обладала столь продвинутыми технологиями, способными создать то, что она сейчас видела в Стейне. И если никто на Земле не мог этого сделать, то зонд, очевидно, прибыл из космоса. Она поежилась. Где-то глубоко внутри она подозревала это с тех пор, как стали поступать необычные данные, а поверхность горы стала черной. Но она отказывалась додумывать эту мысль. До сих пор данные, на которые она смотрела, были веским доказательством того, что они имеют дело с чем-то выше человеческого понимания. На нее накатила волна страха. Мы так уязвимы, подумала она. Мы десятилетиями боялись России! и строили укрепления против представителей своего же вида. Но реальная угроза оказалась значительно страшнее. Прибытие инопланетян. Берт всегда об этом мечтал, и даже прежде чем они успели разложить палатки, он выдвинул гипотезу о том, что зонд инопланетный. Гипотезу, которую Гретта не восприняла всерьез и отказалась обсуждать, пока они не получат информацию. Но Берт был прав. Теперь она это понимала. Он был прав с самого начала. Берт не сообщил в Стокгольм об активности в стейне. Иначе они уже были бы здесь. Но почему он не разрешил ей сообщать о случившемся в Упсельский университет, не считая того, что Сепа и этот Гриппе ждали от них доклад? Может, ее связал Берт? И где он теперь? Она встревоженно поднялась. И убедилась, что данные о туннелях и все остальные показатели сохранены на одном из ноутбуков, а затем отсоединила его. Кто-то забрал ее мобильный, вероятно, тот же человек, что связал ее. И лучшим вариантом было взять ноутбук и бежать. Ей удалось закрыть ноутбук и, несмотря на связанные руки, пристроить его под мышкой. Она выглянула из палатки. Лагерь был так же тих и пуст, как раньше. Единственным путем наружу были ворота в колючем заборе, установленном военными. Рядом с воротами они соорудили маленькую деревянную будку охранника, где должна была быть круглосуточная охрана. Есть ли там кто-нибудь? Или, может быть, все лежат где-нибудь связанные, как и она? Она встряхнула головой. Нет, вряд ли кто-то пробрался в лагерь и всех связал. Она взглянула на огромный барак, где спала большая часть людей, расквартированных у Стейна. У Греты и Берта тоже были там кровати, но они предпочитали оставаться в палатке поближе к оборудованию. Барак выглядел как обычно. Одна из машин Сепо была припаркована слишком близко к боковому окну, когда все остальные стояли около будки охранника. Но ну, а с другой стороны, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Она выбралась из палатки и поспешила к баракам, Позади нее в небо величественно поднимался стеян, покрытый черной коркой. Она двигалась быстро, как только могла, но тошнота вернулась, и она почувствовала, что готова упасть в обморок. Внезапно она остановилась как вкопанная. Дверь в бараке была закрыта, и она видела, что кто-то заклинил ее. Ее невозможно было открыть изнутри. Барак превратился в тюрьму. Что ты собираешься делать с компьютером? – спросил голос позади нее. Она медленно обернулась. Там стоял Берт, глядя на нее мутными, воспаленными глазами. С его бледного лба тёк пот, несмотря на утренний холод, а рубашка была покрыта засохшей рвотой. Он держал пистолет одного из агентов Сепо. Его неумелая хватка выглядела странно и неуместно. Гретта в страхе отшатнулась от него. Берт. Что происходит? Это ты меня связал? Берт с готовностью кивнул. Ты видела туннели? спросил он с мальчишеским энтузиазмом. Конечно же, да. Надо сообщить в Стокгольм. Глаза Берта потемнели, и он расстроенно взглянул на нее. Нет, 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 нет! пропел он. Мы не можем втягивать кого-то еще. Они все испортят. Это прекрасно, Грета! Как ты не понимаешь? Мы с тобой первые вступим в контакт! Это как близкий контакт в третьем виде. Помнишь этот фильм? Я всегда хотел пойти вместе с ним в этот НЛО в конце. И теперь я так и сделаю. Мы не можем позволить военным заявиться сюда и взять все под контроль. Это мое, и никто мне не помешает. Но мне нужна твоя помощь, Грета. Берт говорил быстро и яростно. Расфокусированные глаза бегали. Но где все? Осторожно спросила Грета. Я знаю, что они задумали, они пытались остановить это, но я не могу позволить никому встать на пути прибытия. ты понимаешь, грета он навел на нее пистолет и она снова шагнула назад. ты болен, берт, мы все больны, нам нужна помощь, умоляюще сказала она нет Крикнул он, мы не больны! Ты лжешь! Как и всегда, ты постоянно лгала и замышляла против меня, ты всегда хотела забрать себе всю славу, и ты делаешь это вновь, ты хочешь все присвоить, но я тебе этого не позволю. Берт шагнул вперед и выхватил у нее ноутбук. Он со злобой бросил его на землю, присел рядом с ним и начал разбивать на куски пистолетом. Звуки ударов и яростные крики Берта эхом разносились по лагерю. Гретта развернулась и наполовину побежала, наполовину похромала к воротам. Это был единственный выход, и ей нужно было как-то открыть ворота, поскольку она не сможет перелезть через колючую проволоку. Она звала на помощь, но лагерь был пуст. Позади нее Барт перестал ломать ноутбук и крикнул ей вслед Гретта! Я не позволю тебе все испортить! Она продолжала бежать к воротам. Тошнота вернулась еще сильнее, чем раньше. Берд спешил ей вслед на нетвердых ногах. Задыхаясь, она добежала до ворот. Заперта. Она доковыляла до будки охранника и заколотила в дверь: «Кто-нибудь, пожалуйста, откройте!» Ответа не было. С потевшими руками она схватилась за ручку и смогла открыть дверь. Там был маленький стол, стул и койка, но не было охранника. Где же они все? Берт настиг ее, схватил за волосы и выволок их назад. Она тяжело упала на землю, по ее щекам бежали слезы. Пожалуйста, нет! заскулила она. Дыхание Берта стало тяжелым и прерывистым. Он яростно смотрел на нее, лежащую на спине, с руками связанными впереди. Он поднял пистолет и прицелился. Прошу! умоляла она. Он нажал на курок. Эхо выстрела разнеслось по лагерю. Его руку отбросило отдачей, но с такого расстояния было невозможно промахнуться. На Гретто будто накатил порыв ветра, и странный холод распространился по телу, как будто по ее кишечнику движется сосулька. Я не хочу этого делать, сказал Берт несчастным голосом, снова прицеливаясь. Ее охватило странное спокойствие, и она отвернулась. Ей не хотелось, чтобы последней вещью, которую она увидит, было искаженное лицо Берта. Ее взгляд упал на Черную гору, возвышающуюся над ней. К своему удивлению, она почувствовала благодарность по отношению к приближающейся смерти. По крайней мере, она не увидит всех этих ужасов которые она была уверена таятся сейчас в темном сердце Стейн Я не представляю, что говорить послу недовольно сказал министр иностранных дел и снял очки с толстыми линзами он нервно протер их галстуком и снова надел остальные министры за столом в зале экстренных совещаний согласно кивнули Разумеется в данный момент нам нужно больше информации сказал министр внутренних дел озабоченным тоном и повернулся к Гриппе. Разворачивался серьезный международный конфликт, но не так, как того ожидал Гриппа, глава военной разведки. Россия, вероятно, нарушила границы Швеции и организовала череду провокаций, каждая из которых сама по себе могла спровоцировать конфликт. Но сейчас проблема была не в России, а в Соединенных Штатах. Они хотели знать, что произошло с самолетом НАСА и доктором Хайманом. Посол подал официальную жалобу, а неофициальный протест ЦРУ был слишком осязаем. Вообще Швеция успешно сотрудничала с различными спецслужбами США и Гриппа лично знал многих дислоцированных в Европе агентов. Но текущие запросы, приходящие от США, были больше похожи на угрозы. Гриппа расстроенно провел рукой по коротко остриженным волосам. Он не хотел терять время на этом совещании, он хотел знать, что его агенты обнаружат на Стейене. Он реквизировал один из двух вооруженных вертолетов Apache, которые специальная оперативная группа получила от НАТО. Вертолеты были оснащены последними технологиями наблюдения и оружием, и, кроме того, были невероятно быстры. Они развивали максимальную скорость 365 км в час. С дополнительными топливными баками команде Гриппа не потребуется много времени, чтобы добраться до горы в Далларне. «Почему мы не можем сказать штатам, что подозреваем русских?» — спросил министр обороны. Министр иностранных дел покачал головой. «Нужны доказательства, иначе мы разожжём международный конфликт». «У нас уже международный конфликт», — пробормотал Гриппа. «Его бы не было, если бы вы не потеряли Монтгомери и Егера», — сказал Торстенсен из Сепо. Грипп зыркнул на него и промолчал. Они с Торстенсеном никогда не встречались лично, и глава СЭПа был против, чтобы Гриппе возглавлял управление кризисной ситуацией. «Что бы ни случилось, нельзя портить отношения с Америкой», сказал министр иностранных дел. «Особенно, если за всем этим стоят русские, поскольку нам нужна вся возможная поддержка НАТО». «Оставьте ЦРУ мне», сказал Гриппе. Он хотел держать американские спецслужбы как можно дальше от этого. «Если они ввяжутся, то возьмут всю операцию под контроль, а интересы Швеции далеко не всегда совпадали с их. Но, с другой стороны, он не хотел и становиться их врагом». В зал вошла женщина в деловом костюме и подошла к Торстенсону. Она что-то прошептала ему на ухо и передала какие-то документы, в которые он сосредоточенно углубился. «Чем он, мать, занимается?» — подумал Гриппе. «Как события в мотеле вписываются во все это?» — спросил министр внутренних дел, и все взгляды вновь обратились на Гриппы. «Мы точно не знаем, что случилось. Только то, что пассажиры со шведских авиалиний исчезли», — ответил тот. «Но мы не прекращаем поиски». «И как проходят поиски?» — спросил Торстонсон с циничной улыбкой. «Мы бросили на это все силы, и скоро получим ответы», — уклончиво сказал Гриппе. «Вы в муст, кажется, любите терять людей». Продолжал Торстенсен. — Сначала 37 пассажиров, поступивших в больницу, затем Монтгомери и Егер, а теперь 120 пассажиров, которых вы доставили под полицейским конвоем в мотель в Тунгелсте. Мы найдем их, коротко ответил Гриппа. Торстенсен выпрямился в кресле и взглянул на гриппа. Сегодня утром мне доложили о нескольких автобусах с людьми, исчезнувших в Стокгольме в час пик. С чего Торстенсон вдруг об этом заговорил, подумал Гриппа. В службу спасения поступило много звонков от возмущенных и испуганных людей, утверждающих, что водитель их автобуса сошел с ума и отказывается выпустить их. Затем звонки резко прекратились. Это все произошло так быстро, что даже дорожная служба не успела среагировать. Дюжина автобусов исчезла. Через несколько часов автобусы обнаружили в небольшом лесочке на севере Стокгольма. Не нашли никого из звонивших. Но их мобильные лежали горкой в траве неподалеку. Все это казалось ненормальным и невероятно обескураживало. Я в курсе, настороженно сказал Гриппа, но какое отношение это имеет к исчезновению пассажиров из мотеля? Тоштэнсон снова улыбнулся и поднял бровь. Вы не знаете? Мы нашли фото на их мобильных, включая фото водителей автобуса. Мы смогли опознать троих из них. Дженни Скольт. Арвид Нортвист и Эйк Стренд. Гриппа развел руками. И кто они? Торстонсон разочарованно покачал головой. Я думал, вы в мусте знаете. Это трое из пассажиров, исчезнувших из мотеля. Гриппа пораженно уставился на Торстонсона. Ублюдок. Информация должна поступать прямо к нему. Но вместо этого Торстонсон придержал ее, чтобы покрасоваться на совещании. Ну и пошел он. Министр внутренних дел удивленно повернулся к боссу Сепа, самодовольно откинувшемуся в кресле. Не понимаю, с чего вдруг пассажирам самолета бежать из мотеля и похищать автобусы с гражданами из города? Это бессмысленно. Министр иностранных дел с негодованием уставился на гриппа. Лучше расскажите нам, что происходит. Какое отношение ко всему этому имеет Россия, и где, черт возьми, самолет НАСА? Гриппы посмотрел на собравшихся за столом людей и положил руки перед собой. «Я... не знаю», — сказал он. «Я... правда... не знаю». «Тебя тоже мутит?» — спросил Генри. Монти кивнула. Они были у подножия горы Стеян, и она чувствовала ту же тошноту и головную боль, что внутри черной горы на планете. Но здесь, на Земле... Эффект был куда сильнее. Они припарковались на лесной дороге и прошли остальной путь, достаянно пешком. Было пугающе тихо. Не было ни людей, ни животных, ни даже птиц. Воздух был тяжелым, густым и оставлял сладкое послевкусие во рту. Вскоре они достигли военного кордона и осторожно пошли вдоль забора, увешанного знаками проход строго воспрещен» и нарушители будут преследоваться по закону. Забор, обтянутый колючей проволокой, было невозможно перелезть, поскольку у них не было инструментов, чтобы разрезать ее. Генри внезапно остановился. Прямо перед ними забор заканчивался воротами, рядом с которыми стояла самодельная будка охранника. Монти заглянула через забор. Территория оказалась покинутой. На одной стороне стояло несколько больших палаток, а на другой — большой барак и несколько маленьких палаток позади него. «И как нам попасть внутрь?» поинтересовалась Монти. «Постучим», — ответил Генри. Стейн туристическое место. Ничего удивительного, если кто-то постучит в дверь, пытаясь выяснить, что происходит». «Мы не очень похожи на туристов», — сказала Монти. Генри пожал плечами и направился к будке. Монти последовала за ним. Вместе они заглянули в окошко. Будка была пуста. «И где все?» — поинтересовалась «Монти». Генри разбил стекло, потянулся и открыл окно. Они быстро пролезли в скудно обставленную будку и открыли дверь. Они оказались внутри лагеря, но никаких признаков людей по-прежнему не было. Лагерь должен быть полон жизни в это время суток. Монти посмотрела вверх на Стеем. Она надеялась, что издалека гора только кажется черной, Но вблизи она могла различить, что она покрыта той же черной коркой, что и гора на другой планете. Они осторожно подошли к ближайшей палатке и Генри отвел в сторону брезент, закрывающий проход. Монти сунула туда голову и отшатнулась. Внутри на койке лежала женщина средних лет, ее грудь и живот были покрыты потемневшей кровью, руки были связаны впереди, и в одной из них был зажат букет в спешке собранных цветов. Эта жуткая подробность испугала Монти сильнее, чем кровь и бледное мертвое лицо. Генри вошел внутрь. И озадаченно нахмурившись, посмотрел на женщину. Бейджик с ее именем был прикреплен к койке. Она была исследователем из Упсульского университета, сказал он. Грета Линд. Я не понимаю, пробормотала Монти. Кто это сделал? И к чему эти цветы? В замешательстве добавил Генри. Он вышел из палатки и рванул к бараку. Монти бежала прямо за ним. Они остановились перед дверью. Кто-то вбил большой клин между дверью и косяком. Не сдвинуть. Они обошли здание. Что здесь? Машина Сепо, припаркованная у самой стены. К выхлопной трубе прикреплен шланг, проходящий через узкую щель в открытом окне, закрепленный скотчем. Генри шагнул к окну и распахнул его. Петли заскрипели. Шланг безжизненно шлепнулся на землю. Внутри барака были расставлены койки. Это было похоже на временное жилище военных. Почти на каждой кровати лежал человек. Мужчины, женщины. Все как будто глубоко спали. Но никто не пошевелился от скрипа окна. Их отравил во сне коварный угарный газ. Некоторые тела лежали возле двери. Эти люди, очевидно, проснулись и попытались выбраться. Но оказались в смертельной ловушке. Во всем лагере не было признаков жизни. Они подошли к одной из больших палаток, представляющей собой временную исследовательскую лабораторию. Стол в центре палатки был заставлен компьютерными мониторами и оборудованием, издающим слабое электрическое жужжание. Монти смотрела на мониторы с нарастающей тревогой. На одном из них было нечто похожее на трехмерное изображение Стейна, испещренного туннелями и пустотами. Она испуганно ахнула. В центре горы была просторная пещера и четко различимая в ее центре огромная сфера. Генри, они перекопали всю гору, она в точности такая же, что и на той планете. Генри взглянул на экран, а затем взял мощный бинокль с ближайшего столика. Он вышел из палатки и посмотрел на гору в бинокль. Не вижу никаких отверстий, сказал он. Если они делают то же, что и на той планете... Должны быть большие проходы, чтобы провозить пленников. Мы знаем, что они превращают людей в своих солдат. Монти взяла бинокль и посмотрела на Стейн. Поверхность камня была цельной, никаких отверстий или намеков на вход. Пока что. Она вздрогнула и сфокусировалась на определенной точке. Там кто-то есть, сказала она. Одинокий мужчина карабкался по склону горы с штурмовой винтовкой в руках. Внезапно он остановился и его бурно стошнило. Затем он с трудом продолжил подниматься по склону. Выживший! воскликнула Монти. Генри как раз собирался ответить, когда внезапно посмотрел в небо. Что случилось? с тревогой спросила Монти. Генри напряженно прислушался и выругался. Нужно убираться отсюда. Немедленно! Теперь Монти тоже это слышала. Стрека от вертолета. Звук быстро нарастал. Над верхушками деревьев появился черный вертолет, направляющийся к ним на полной скорости, как хищник, пикирующий на жертву. Монти в панике осмотрела лагерь. Возможно, их уже заметили. Им никак не успеть добраться до ворот. Скоро вертолет окажется прямо над ними. Чувствуя пульсацию адреналина в венах, они вбежали обратно в палатку и принялись осторожно наблюдать за лагерем. Вертолет с грохотом приблизился и на секунду завис над лагерем, прежде чем спикировать и сесть на большом открытом пространстве внутри периметра. Ветер от лопастей налетел на брезент, и на секунду Монти подумала, что палатку попросту сдует. Но лопасти замедлились, и двигатели вертолета с визгом заглохли. Генри выглянул через щель в палатке. Как только лопасти остановились, кабина открылась, и из нее выскочили двое мужчин, оглядывая окрестности — они были одеты в черное и вооружены пистолетами, пулеметами. Один из них с глубоким шрамом на щеке подал быстрый знак другому, и они оба, пригнувшись, побежали к жилому бараку. Генри смотрел на них, прищурившись. Монти взглянула на мертвую женщину на кушетке. Если люди гриппы думают, что Монти и Генри русские шпионы, то вряд ли им пойдет на пользу нахождение здесь, среди стольких трупов. Мужчины, Алекс и Злотан. Добрались до бараков и изучили клин в двери. Один из них поднял оружие и выбил его, пока второй наблюдал за лагерем. Им удалось открыть дверь, и оба на секунду исчезли, а затем снова вышли с оружием наготове. «Они нас найдут», — нервно сказала Монти. Генри кивнул. «Да, но я могу с ними поговорить». «Они думают, что мы работаем на русских», — возразила Монти. Генри уверенно мотнул головой. «Они никогда не поверят, что я продался русским». Монти скептически взглянула на него. Гриппа поверил. Это другое. Они мне как братья. Я знаю их пол полжизни. Черт, они были на похоронах Анны. Я не поверил бы ни на миг, что они стали русскими шпионами, и уверен, обо мне они думают так же. Не знаю, напряженно сказала Монти. Гриппа не дурак. Он знает, что вы знакомы, и, возможно, использует твоих друзей, чтобы тебя выманить. Генри вздохнул. У нас нет особого выбора. Монти посмотрела на крупных суровых мужчин. Они направлялись к палатке. Наконец она кивнула. «Злотан! Алекс, крикнул Генри из палатки. Двое мужчин замерли, подняв оружие. «Егер, это ты?» — крикнул мужчина со шрамом. «Выходи!» «Я выйду, если вы опустите пушки», — ответил Генри. «Ты знаешь, что мы этого не сделаем!» — сказал тот. Генри поколебался, но затем жестом показал Монти оставаться в палатке, а затем спокойно откинул полотнище у входа и шагнул к мужчинам. «Ну же, опустите оружие», — сказал Генри, медленно приближаясь к ним. «Я вам не враг». Двое мужчин поспешили к Генри, не опуская оружие. «На землю!» — крикнул один из них. «Алекс, это я!» — упрашивал Генри. «Я могу все объяснить. На землю!» — повторил Алекс, пока другой, Злотон, обходил Генри, чтобы зайти ему за спину. «Ладно», — сказал Генри, — и упал на колени. «Но вы меня знаете. Я не русский шпион. Гриппе говорил, что ты скажешь именно это!» — прорычал Алекс. «Именно это я сказал бы, будь я не виновен, парировал Генри. Солдаты крепче сжали оружие. «В бараке куча тел!» Голос Алекса обвиняюще звенел. «Знаю. Их всех убили», — ответил Генри. Злотон и Алекс обменялись быстрыми взглядами. «Всех?» — Генри кивнул. «Думаю, да». «Твою мать, егер!» — вздохнул Злотон. «Не я их убил!» — выпалил Генри. «Боже мой! Вы же меня знаете!» Злотон приставил дуло пистолета к шее Генри. «Знаем? Правда? Что случилось, Генри? Мы были на похоронах Анны, а где был ты? Что нахрен может быть важнее, чем это?» Генри яростно указал на Стейна. «Вот что важнее!» Алекс взглянул на гору. «Да Гриппа был прав. Ты хочешь уничтожить русский зонд? Он не русский!» — рявкнул Генри. «Но ты работаешь на них!» — сказал Злотон. «Ты прекрасно знаешь, что нет!» — спокойно ответил Генри. «А что мы должны думать?» — выкрикнул Алекс. «Ты здесь, а все в лагере мертвы! Что нахрен нам думать?» Генри удрученно вздохнул. «Я не убивал их. Мы пришли как раз перед вами!» Злотон крепче сжал пистолет. «Мы?» «Я и Монтгомери из космического департамента». На лицах Алекса и Злотона появилось озабоченное выражение. «Где она?» — пролаял Злотон. ее то мы ищем! Она русская, Генри! Если ты этого не понял, тебя надули! Серьезно надули!» «Это вас надули!» — прошипел Генри. «И вы этого не понимаете!» «Где она?» — крикнул Алекс. «Опустите пушки и поговорим!» Монти слышала, как Генри отчаянно пытается сохранять спокойствие. Даже не думай, у нас приказ убить ее, если придется. Где она?! крикнул Злотон, крепче прижимая пистолет к шее Генри. Мы будем стрелять, Генри! крикнул Алекс. Где она? Монти откинула полок и вышла из палатки. Я здесь! сказала она, поднимая руки. Не стреляйте. Злотон и Алекс наставили пистолеты на Монти. На землю! заорал Злотон. Вниз! Монти опустилась на колени и поймала взгляд Генри. Он уныло покачал головой. Внезапно воздух разорвала оглушительная очередь штурмовой винтовки, быстрая серия громких резких выстрелов. Алекс, державший Генри на мушке, удивленно посмотрел вверх. В следующую секунду ему в шею попала пуля, отбросив его назад. Казалось, он на мгновение завис в воздухе, прежде чем тяжело рухнуть на землю с круглой раной в горле. Монти упала на живот. А Злотон развернулся, выставив пистолет. Откуда выстрелы? Кто стреляет? Еще несколько пуль пронизали землю прямо перед Монти. Она подняла глаза и увидела, будто в замедленной съемке, как Генри прыгает вперед и хватает пистолет погибшего Алекса. Злотон что-то крикнул Генри и поднял оружие. Монти прижалась к земле, боясь пошевелиться. Она могла лишь смотреть, как Злотон прицеливается в Генри. Раздались новые выстрелы винтовки. Злотону прострелила обе ноги, и он с воплем упал на землю. Генри привстал на колено и поднял оружие. Монти видела, как он спокойно целится. Она повернула голову и посмотрела на гору. Прямо на них бежал мужчина. Он поскользнулся и почти упал, но сохранил равновесие. Это был тот же мужчина, которого они видели в бинокль, выживший из лагеря. Он дал еще несколько очередей из штурмовой винтовки. Пули едва не задели Генри, но он нажал на курок. Из его пистолета пулемета раздались две очереди. Мужчина упал и остался лежать без движения. Злотон все еще кричал от боли, обхватив кровоточащие ноги. Выстрелов больше не было, но запах пороха висел в воздухе. У Монти звенело в ушах. Она медленно поднялась на ноги. Все произошло так быстро, что она едва успела понять, что происходит. Она в шоке смотрела, как Генри спешит к товарищу и начинает осматривать его раны. Она взглянула на второго с разорванным горлом, которого, очевидно, было уже не спасти. Все пошло не так, подумала Монти. Казалось, будто она очутилась в лабиринте с недосягаемым, без конца уплывающим выходом. Она повернулась и медленно пошла к мужчине, в которого стрелял Генри. Он был мертв. Две очереди, прямо в центр груди. Он смотрел на нее стеклянными глазами с застывшей улыбкой на губах. На его рубашке был такой же именной Бейдж Упсельского университета, как и у женщины в палатке. «Берт Аск!» — официально гласил Бейдж. Монти озадаченно покачала головой. Почему он в них стрелял? Это он убил всех в лагере? Зачем? Она чувствовала, как тошнота и головная боль усиливаются. Им нужно было убираться отсюда. «Иди сюда! Мне нужна помощь!» — крикнул Генри. Монти повернулась и поспешила к раненному Злотону. У него были две пулевые раны, одна в бедре, вторая в голени. Генри обыскивал его карманы, чтобы найти давящую повязку. Она была стандартной частью полевого снаряжения. — Злотон, — сказал Генри, успокаивающий, кладя руку на грудь друга. — Артерии не повреждены. Мы остановим кровь, и все будет в порядке. — Алекс! — прорычал Злотон. Генри покачал головой и вернулся к повязке. «Кто это нахрен был?» — прошепел Злотон, кивая на мертвого ученого. «Не знаю», — сказал Генри. «Но ты должен понять, что русские не имеют к этому никакого отношения. Мы столкнулись с куда большей угрозой, чем ты думаешь». Генри печально взглянул на Алекса и наклонился ближе к Злотону. «Я позвоню в больницу Выдра. Они пришлют за тобой скорую». Монти нерешительно взглянула на Генри. «Думаешь, это хорошая мысль? За нами, вероятно, сейчас охотится вся страна?» Ему нужно в больницу, твердо ответил Генри, иначе он умрет. Генри достал мобильный и позвонил в службу спасения. Они в пути, сказал он Монти и поднялся на ноги, а нам надо убираться отсюда нафиг. Как? удивилась Монти, оглядывая лагерь. Мы возьмем это, сказал он, указывая на вертолет. Генри последний раз осмотрел Злотона, а затем побежал к черному вертолету. Монти следовала за ним. Генри уже собирался забраться в кабину, когда внезапно остановился. Напряженно, вглядевшись в вертолет, он указал на ряд ракет на его боку. Это, сказал он, ракеты Hellfire. Их 16, по 8 с каждой стороны. Монти развела руками. И что ты хочешь делать? Взорвать с их помощью гору? Генри нетерпеливо встряхнул головой. Я не могу взорвать целую гору 16 ракетами. Но помнишь видео с места крушения. Монти помнила видео, которое они нашли в ноутбуке Хаймана, когда были на другой планете. Огромная, идеально ровная дыра, ведущая прямо в сердце Стейн. Видеокамера опустилась в дыру и сделала первые снимки зонда, приземлившегося в Далларни. «Зонд пробурил гору и создал туннель», продолжал Генри. «В конце туннеля находится зеленая сфера, верно?» Монти встревоженно кивнула. «Ракеты Hellfire» Точное оружие с радарным управлением, сказал Генри. Если подберем правильный угол и выстрелим в туннель, сделанный зондом, то, вероятно, нанесем кучу урона. Может начаться цепная реакция, с надеждой кивнула Монти. И если нам повезет, мы уничтожим сферу, добавил Генри. Монти задумчиво закусила губу. Стоило попробовать. В любом случае у них не было выбора. Она посмотрела на гору. Если сработает, это решит все проблемы, и она была убеждена, что если кто-то может попасть ракетой в игольное ушко, то это Генри. Генри помог Монти забраться на сиденье наводчика, и на секунду она испугалась, что ей придется стрелять, но оказалось, что это можно делать из сиденья пилота. Генри уселся и завел двигатели. Винт начал медленно разогреваться и вращаться с громким жужжащим звуком. Генри быстро проверил приборы. Монти не представляла, как они смогут общаться в таком шуме, но тут заметила шлем со встроенными наушниками. Она быстро надела его. К ее облегчению он заглушил грохот винта, и скоро она услышала голос Генри. Он спрашивал, по внутренней связи, пристегнулась ли она. У нее едва хватило времени, чтобы ответить да, когда желудок свело от того, что вертолет взлетел. Монти раньше никогда не летала на вертолете. Ее поразило странное ощущение вертикального подъема в воздух вместо привычного постепенного взлета самолета. Это было похоже на полет на серебристом инопланетном корабле. Генри быстро поднялся над лагерем. Сначала она подумала, что ее стошнит, но вертолет летел ровно, направляясь к стейну. Гора была совершенно черной и производила тоже зловещее впечатление. Они вскоре увидели разметку, оставленную командой исследователей. Два флажка в отдалении помечали место столкновения, а красная лента огораживала само отверстие. Она вспомнила видео с ноутбука Хаймана. Дыра была большой, идеально вырезанной в скале. Ее будет легко найти. Но в центре ограждения была лишь каменистая поверхность. Дыра исчезла. Ее края сомкнулись, как самоисцелившаяся рана. Генри ничего не сказал и включил режим обнаружения цели. Он навел ракету на точку, где должна была быть дыра, и без колебаний выстрелил? Ракета с шипением полетела, оставляя след белого дыма, а затем врезалась в Черную гору, взорвавшись огромным шаром пламени. Когда черный дым от огня рассеялся, Генри спустил вертолет поближе к горе. На неровной поверхности не было ни царапины. Гора была совершенно невредима. Какого хрена? Удивленно воскликнул Генри. Ничто не может устоять перед ударом такой ракеты! Он развернул вертолет и завис прямо перед закупоренным отверстием. Он снова прицелился с помощью радиолокационного индикатора и выстрелил, опустошив ракетницы по правому борту. Семь белых полосок понеслись в сторону горы. Взрыв был огромен, и вертолет закружила в воздухе, как осенний лист на ветру. Монти закричала и судорожно вцепилась в ремень безопасности. Несмотря на шлем со звукоизолирующими наушниками, звук почти оглушил ее. Море огня было огромным. Его наверняка было видно на километры вокруг. Гору обволок густой дым, и Генри нетерпеливо ждал, когда он рассеется, чтобы увидеть повреждение. Но гора оставалась невредимой. Ни единой трещинки не появилась на плотной черной корке, покрывающей ее. Ракеты не оставили ни малейшего следа. Не понимаю. Пораженно произнес Генри. Это невозможно. Монти уныло смотрела на черную гору перед ними. Маленький проблеск надежды, что она была ощутила, исчез. Леннарту было 37, и он был наркоманом. Он называл себя профессиональным торчком и редко жаловался на свое место в жизни. «Что есть, то есть», — всегда говорил он себе, и правда была в том, что его жизнь могла быть куда хуже. Большинство знакомых наркож, с которыми он рос, уже умерли, а он умудрился остаться в живых и даже заполучить уважение молодежи, что означало, они охотно делились с ним всем, что удавалось найти на улице. Обычно по своей воле, а иногда под легким давлением Ленарта. Бесплатные наркотики всегда лучше тех, что стоят денег. Сегодня он украл немного героина, у упрыщавого, 18-летнего парня, приехавшего в Стокгольм и с богом забытого местечка на юге. Молодые люди из провинции тянулись в Стокгольм, но вскоре терялись в нем. Им нужен был кто-то постарше, чтобы направлять их. Им нужен был Ленард. Парню удалось наложить лапы на отличную порцию героина, которую Ленард поспешил умыкнуть. Теперь ему нужно было безопасное местечко, чтобы принять его, подальше от любопытных глаз товарищей. Он был не в настроении делиться. Он стоял возле Кимлинга, в стокгольмской станции метро, которая всегда была закрыта. В конце 70-х планировали построить современный квартал между Кистой и Халленбергеном, и на голубой линии метро заложили станцию для обслуживания жильцов будущих домов. Но Кимлинга так и не построили, и станция метро оказалась заброшена. Сейчас поезда метро проезжали мимо закрытой станции, которая с тех пор пришла в запустение. Она стояла в уединении, в середине леса. Забор защищал станцию от любопытных, но для Леннарта в последние годы она была идеальным местом, чтобы словить долгожданный кайф в уединении. Он даже принес туда матрасы, и в темноте, глубоко под землей на заброшенной станции, часто отправлялся в свой персональный рай. Ленард стоял в лесу около станции, изучая лежащий на земле забор. Забор был не просто сломан, он был методично снесен. Городской совет планирует замену. Ленард тихо выругался себе под нос. Старый забор было легко перелезть, и он не хотел, чтобы появился новый, современный, с колючей проволокой и встроенной сигнализацией. Глубоко вздохнув, он перешагнул забор и спустился на станцию. Подземная тьма проглотила его, серый дневной свет быстро померк за спиной. Ленард вытащил фонарик, который всегда носил с собой, и в его неверном свете направился дальше в обступающую тьму. Время от времени сюда спускались подростки в погоне за острыми ощущениями. Но только такие, как леонард, живущие в тени общества, осмеливались идти вглубь заброшенной станции. Он добрался до ступенек и понял, что приближается к месту, которым так часто пользовался. Внезапно Леннард закрыл рукой нос. Запах был ужасен и становился хуже, чем дальше он шел. Обычно тут так не воняло. Свет фонарика, казалось, тонул, в уплотняющейся темноте, и, не считая глухого эха его шагов, стояла тишина. Он не видел очевидных признаков, но его не оставляло зудящее ощущение, будто что-то изменилось. Он просто не мог понять, что именно. Может, что-то не так из-за ужасной вони? Он для пробы потянул носом. Пахло гнилью. Он остановился. Что, если кто-то спустился сюда и умер от передозировки? Может, там на матрасе лежит какой-нибудь несчастный мертвый ублюдок. Он осветил фонариком голые бетонные стены, покрытые корявыми граффити, мусором и многолетней пылью. Внезапно свет фонарика упал на что-то незнакомое, и Ленар чуть не уронил его от удивления. В нескольких метрах перед ним был огромный предмет. Или несколько. С потолка на платформу свисали кульки размером с человека. Какого хрена? воскликнул Ленард и с удивлением приблизился. Это было сложно разглядеть в слабом свете фонаря, но весь потолок был увешен рядами двухметровых каплеобразных предметов. Ленард подошел к ближайшему и посветил на него. Это было похоже на кокон гигантского насекомого. Он дотронулся до него рукой, и тот оказался теплым и клейким. Что-то пошевелилось внутри липкого стручка ленард закричал и в ужасе отпрянул он увидел внутри кокона мужчину глядящего на него безумными глазами мужчина среднего возраста с огромными белыми нарывами на изуродованном лице огромная рана грубо скрепленная металлическими скобами пересекала его горло мужчина казалось плавал в наполненном жидкостью кокони внезапно он заметил леннарда его желтые глаза расширились, и он умоляюще прижал руки к мембране кокона. Ленард в ужасе смотрел на него, но сквозь страх пробивалось странное недоумение по поводу того, что мужчина, стильно одетый в костюм и галстук, носил очки, одна из дужек которых была скреплена полоской белой изоленты. Конец седьмой серии второго сезона Черный звезды.